0: Muy, pero muy buenos días, son las 10 con 2 minutos de la mañana y tú estás disfrutando de Oma oh My Geek Next por Tex Plus en este miércoles 15 de noviembre eh, y con unas noticias bien particulares para esta jornada, partiendo por una interna de TX Plus que estoy impresionado porque el señor Gabriel Cedre, el... el la persona que está detrás de los comandos de esta radio ahora tiene su oficina propia. Y saben a quién desterró al mal, al mal de esa radio. O sea, el CEO, el otro Gabriel Gabo Malo, lo sacó de sus... Va a aparecer en cualquier momento. Lo sacó, mira, me, me están mostrando acá en la cámara interna cómo está disfrutando de sus nuevas eh, instalaciones alejada de la chusma. Alejada de la chusma editorial, se podría decir. Alejada de la chusma comercial de la radio. Pero lo felicito, amigo. ¿Sabe qué? Me siento... Lo único que le decía, fuera de micrófono. Estoy triste porque como quedan tres programas solamente para que se acabe la tercera temporada del Next, no voy a poder seguir disfrutando de esto cuando llegue el cabo Malo y no tenga simplemente dónde sentarse. Porque usted le arrebató a su oficina. Y es algo maravilloso. Me alegró el día. ¿Sabe que yo lo había empezado medio triste? Porque... Me había pasado algo con un cliente ahora en la mañana Y dije ya después hay que solucionarlo Y ahora me dio esta noticia Y estoy tan contento que voy a hacer este programa Pero Maravillado Damas y caballeros eh, Ustedes están disfrutando de este capítulo De Oh My Geek Next por TX Plus En vivo y en directo a través de TX Donde hay streaming de audio y video Pero también lo disfrutan en formato podcast En Spotify, Apple Podcast Google Podcast y SoundCloud todo está vinculado en txplast.com en caso que quieran buscar la, este y otros programas, por supuesto, considerando que los miércoles, acuérdense, es el día de la tecnología. Así que eh, van a disfrutar de distintos programas, siempre han disfrutado de distintos programas. Independiente que este ahora termine su tercera temporada, obviamente otros siguen, así que los días miércoles van a continuar con buena programación. De hecho, creo que circuito Argentina sigue, por el, no creo que nos acabe ahora en noviembre, soy yo, no mal que cierra el ciclo de la tercera temporada. Esperando el regreso de una cuarta Y mientras estamos en ese proceso De hecho, eh, resucité los podcasts de Oh My Geek, Que no tienen que ver con Tech Igual voy a pasar el aviso ¿eh? de, Si me quieren cobrar después el gado malo me da lo mismo, me pasa, me, me pasa el chin chin y yo le pago Pero eh, eh, haciendo la espera a la cuarta temporada Porque sí, va a haber cuarta temporada Pese a toda la joda que hacemos con, con el cabo bueno y el cabo malo Igual vamos a seguir, pero no sé cuándo Entonces en esa espera vamos a resucitar los podcasts De hecho ya hay uno publicado en, en Spotify Si ustedes ponen Oh My Geek eh, probablemente le aparezca el de TX Pero también les va a salir el nuestro El propio de Omen Geek, con una entrevista que recién hicimos Por el HP Omen Transcend 16 Que es una laptop gamer que acaba de llegar a nuestro país Y estuvimos en una conversación con eh, Con un ejecutivo de HP Para que nos contaran los beneficios de eso Y así vamos a ir sumando otros de otros productos Y eh, la idea es Alimentar entre, con entrevistas Directamente de productos o servicios Ya no va a ser análisis, no va a ser como acá en el, el Next No quiero mezclar las cosas De hecho el podcast ese se congeló en su momento Justamente por, por el Next Justo apareció la primera temporada del Next Y fue como, wow, no vamos a chocar si sigo haciendo esto Pero ahora que, que volvimos Pero con una reinvención Es una buena idea eh, Poder contar con las dos plataformas Tanto el podcast de Human Geek por separado Y el Next que también tiene su podcast En TX Plus esta toda introducción era también para recordarles que nos pueden seguir en redes sociales y por supuesto omageek.net con artículos de de ciencia, tecnología e innovación y harto tema del que vamos a mencionar hoy ya está publicado en omageek.net y lo vamos a analizar. Por ejemplo, vamos a, sí o sí quiero hablar del pin de Humane, en este uh, dispositivo que lo encuentro genial, pero que digan que es el reemplazo de los smartphones se están tirando a una piscina muy tempranamente por las cositas que quiero mencionar Entonces la conversación de hoy respecto al AIP no va a ser del dispositivo Las características técnicas, no quiero hablar de eso porque como esto pasó ya el jueves pasado eh, Ya hay mucha agua bajo el puente para estar hablando de eso Si no quiero que analicemos el hype que se está generando en torno a esto Simplemente quiero analizar el hype también vamos a tener otra sección dedicada a inteligencia artificial, que en realidad el pin ya es inteligencia artificial, pero el próximo bloque después de la efemeria que espero que el señor Gabriel Cedre, que ahora que tiene oficina nueva, va a tener. Eh, vamos a estar hablando de YouTube, vamos a estar hablando de OpenAI, que esta noticia pasó recién ahora durante la mañana. Y eh, de DeepMind, no sé si se acuerdan de esa inteligencia artificial que Google compró hace un par de años Bueno, le está sacando provecho de nuevo ahora con otro tipo de cosas No con, con Bard así como con chat conversacional y todo eso Así que eh, vamos a ver lo que propone DeepMind ahora en un proceso directamente con fenómenos meteorológicos Que me parece súper bueno, súper, súper, súper bueno Y al final hay una noticia guardadita que tiene que ver con Huawei nosotros no hablamos mucho de Huawei desde que perdió Android, en realidad no hay mucho más que comunicar, pero para el programa digo, porque en la web igual publicamos noticias de Huawei. Pero eh, hay algo bien interesante que se está filtrando desde China y que ya sería para mí, para mí, el clavo del ataúd de dispositivos móviles de Huawei para Occidente. Es medio rebuscado lo que acabo de decir, pero... No les quiero adelantar la noticia porque, pues, si no, pierde la gracia. Aún así, eh, no sé. Yo creo que es el paso, es el buen paso que tiene dar Huawei, pero es el mal paso que debería ocurrir acá en Occidente. Ahí ya van a entender por qué. Y esa es la pauta para el día de hoy. Hay un tema sorpresa, pero si es que alcanzamos, y nunca alcanzamos. Así que en una de esas, hasta lo de Huawei, quizás lo dejamos afuera. Típico de este programa mucho. Ya, arranquemos rápido. Eh, la primera noticia tiene que ver con el eso que están viendo para los que disfrutan el streaming en video Que es justamente el Pin de Humane eh, Esta cuestión, miren, de partida, si bien lo empezamos a conocer la semana pasada con el anuncio del jueves No, es el día jueves exactamente la primera vez que se anuncia, ¿ya? Para que tengan claro que esta cuestión se viene hablando desde hace un buen rato De hecho, hace un par de meses... Hume ya dijo que estaba preparando esto e hizo un teaser mostrando, mostrando en, un, en, un, en una presentación, en un videito, solamente la parte de arriba del dispositivo. Si ustedes se si han visto el, el pin o están viendo ahora el streaming en video, van a ver que la foto que está publicada en nuestra web, mygeek.net, tiene el dispositivo completo que parece como una, una oblea. Se parece a una galleta Nick. <risa> es el dispositivo. Y en la parte de arriba tiene la cámara y los sensores y el botón principal. O sea, no sé si el botón, porque creo que el táctil está en la parte, en la parte más grande. Pero sí tiene la cámara al menos en esa parte. Y solamente mostraron esa pura sección del dispositivo para decir, ah, esto es un dispositivo pequeño. Eh, y bueno, la noticia obviamente eh, que nosotros publicamos explica eh, qué es el AI-PIN, cómo va a funcionar porque uno tiene que pagar plata para comprar el dispositivo y después tiene que pagar una suscripción mensual para poder tener el, el acceso a, la, a los servicios que ofrece tanto de comunicaciones como también, por supuesto, de inteligencia artificial. Pensando que esta cosa eh, sí va a ser un consumo de datos importantísimo. Me atrevo a decir mucho más que las de un celular directamente porque eh, todo lo que hace el dispositivo es a través de inteligencia artificial. De hecho, voy a dejar corriendo este videíto. Que no es el, el de la presentación que subieron a Twitter, sino es el que están usando para promocionar el Para proporcionar el dispositivo Y está publicado en YouTube También está publicado en la web pero medio escondido Pero acá hacen el ejemplo de lo, de lo que puede hacer este dispositivo Incluyendo la traducción como intérprete Traducción simultánea de cuando estoy hablando Entonces acá, por ejemplo, el tipo decía Oh, qué bonito, no sé, la comida Y le decía en, en otro idioma Oh, sí, qué bonito ¿Cómo? No es no esa la pregunta, en realidad De hecho, está los subtítulos ahí Pero eh, funciona perfectamente para decir este dispositivo eh, puedo hacer muchas otras cosas simplemente con ir tocando y hablando. Y aquí empiezan los primeros temas que a mí me llaman la atención. Yo el dispositivo lo encuentro genial. Ya lo dije ya. Lo encuentro genial. Me, me, me interesa mucho eh, buscar alternativas de comunicación y, y, el, y el high paso de, de no, esto va a reemplazar al smartphone. Eso me cuesta un poco eh, tenerlo en mente. Para mí podría ser un dispositivo complementario al celular por ahora, en una primera etapa, pero no el reemplazo per se, ¿y por qué? Primero, el hecho de que simplemente no tenga una pantalla, no tiene pantalla, es del porte de una oblea, ustedes ya vieron fotos, ya están viendo el video ahora, es del porte de una oblea, no tiene pantalla. Toda la generación actual de cabros chico, y ya no incluye a ninguno de nosotros, probablemente Marquito. ¿Cuánto ya tiene Marquito todo esto en TX plan? Yo sé que hay explotación infantil. ¿Pero ¿cuánto, cuánto tiene? Tiene como 25, Marquito. ¿Tiene 25 usted? ¿23? Ya. Marquito entra en esta generación un poco. Y se está escapando ya porque ya se está pasando. Pero acostumbramos a una generación a que sean consumidores y prosumidores a través de la pantalla, a través de la, de la retroalimentación de lo que yo grabo, por ejemplo, lo estoy viendo inmediatamente y trabajo. El AIP hace todo lo contrario, porque te promete, por ejemplo, decir, ok, estás viendo algo, que en el mismo ejemplo que están acá viendo en el video, y le dice así como, oye, ¿qué, qué, esta, ¿esta fruta es baja en azúcar? Le dice, sí, es baja en azúcar. Entonces, saca una foto y te dice lo que es. Yo, ese ejemplo, yo lo puedo hacer perfectamente con la aplicación de ChatGPT. Ojo, acá no hay, no hay ninguna reinvención de algo tampoco, porque los AI de chatbot hacen muchas de las cosas que está haciendo el AI PIN, solo que no es un hardware, sino es una aplicación que necesita esa parte. Pues justo borré el ejemplo por, para darle el mismo ejemplo de las cosas que hace, eh, hace eh, oh, eh, AI PIN en, en Human con lo que hace ChatGPT, voy a, voy a hacer un ejemplo súper burdo con ChatGPT, Yo nosotros pagamos en la oficina, pagamos ChatGPT Plus y eso nos tiene acceso a otro tipo de cuestiones, miren, no sé, les voy a sacar una foto a esto anteojos que tengo acá encima con mi celular y le voy a preguntar a ChatGPT qué, qué es eso, y eso es perfectamente lo que va a pasar ahora con el, el AI Pin, saca foto y te va diciendo, te va respondiendo como un asistente virtual eh, de qué se trata. Entonces, a la larga, esto ya es algo que la aplicación de ChatGPT hace nativamente. Entonces, es como si me faltara el hardware y lo que hace Humane a la larga, básicamente, es como tener un ChatGPT, un, un modelo GPT-4, y que voy a ocupar todas las formas posibles para que me hable, para que haga reconocimiento de imágenes y todo, para que funcione como dispositivo. Miren, yo, yo sé que no me cuesta... un. Y ahí está el resultado, la foto de las gafas simplemente, y el resultado es, esta es una imagen de un par de gafas montura negra apoyada sobre una superficie de madera marrón oscuro. Eh, parece ser la mesa de un escritorio eh, con un fondo que incluye un muro de azulejo y algunos objetos pequeños a la distancia. Una descripción perfecta, perfecta de la foto que acabo de hacer. Entonces, el dispositivo Human AA, que utiliza un principio exactamente igual, puede funcionar súper bien y va a ser súper sorprendente en decir wow mira lo que mira lo que me responde <ríe> es mi modelo porque en realidad si alguien paga che, chat gpt plasma puede hacer lo mismo con el celular y el problema ya que me choca el número uno es justamente la pantalla justamente la pantalla y tenemos acostumbrado a una generación que disfruta del consumo de contenidos a través de la pantalla edita contenidos necesita la, la retroalimentación visual para ser prosumidor y ese es el actual usuario no nosotros, nosotros ya somos viejos el, el usuario es esto entonces para que sea el reemplazo lo veo difícil por ese lado como número uno, pintarlo como el reemplazo del smartphone, creo que hay demasiado hype ahí y número dos son las experiencias por comando de voz ustedes en la vida en la vida han visto a alguien por la calle hablando en el celular por comando de voz como activando la Siri OK Google Hace esto, llama a tal parte, súbele el volumen, bájale el volumen. Nadie. Están todos mirando su pantalla, haciendo las acciones manuales, tocando la pantalla, tocando los botones físicos para poder interactuar con el teléfono y no a través de la voz. Yo acá en la casa tengo asistente de voz para apagar, encender las luces y esa es mi interacción. Pero yo salgo de mi casa y no ocupo los otros asistentes de voz. En mi caso sería muy complejo, eh, cambiar toda mi interacción con el dispositivo simplemente hablándole. Y más encima que me responda en voz alta. Entonces también hay un problema de seguridad, tanto y de privacidad, seguridad y privacidad, tanto seguridad como de la información que estoy preguntando y recibiendo, pero seguridad también interna de cada persona que va a querer estar transmitiendo por la vida, por la calle, las cosas que quiere hacer con el dispositivo. Porque, y estoy quizás siendo un poco rebuscado en esto, pero quizás haya gente que no quiere saber que están llamando, por ejemplo, a la mamá en plena calle, o llamar al amante. saber <risa> tú Uno no quiere hacer esas cosas ni estar alertándolo por comandos de voz, simplemente tener que estar haciéndolo con el teléfono acallado en la pantalla o utilizando lo, lo que ofrece la interfaz, es lo que eh, funciona, y por eso también. En parte estas cuestiones han hecho que el celular sea uno de los dispositivos tecnológicos en telecomunicaciones que más vida ha tenido en la existencia de la humanidad. Si ustedes ven el fax, ven el teléfono fijo, todos tuvieron una vida corta o ya desaparecieron o dejaron de utilizarse. Pero el celular sigue, el celular sigue y sigue exactamente igual. O sea, hace mucho rato que este form factor quedó y quedó para siempre. Entonces, eh... Lo veo complejo, sí veo que es un camino, porque encuentro muy buena idea y, y, y lo comentamos acá en el programa hace mucho tiempo, o sea, no hace mucho tiempo, hace cuánto, como un mes, cuando salió el rumor que eh, OpenAI iba a estar trabajando en un hardware AI y había, había trabajado, eh, o sea, había estado en contacto con Johnny Ive, que era el ex, el ex diseñador jefe de Apple, el que estuvo detrás del iPod, el que estuvo detrás del primer iPhone, el que estuvo detrás de icónicos dispositivos de computación y de portabilidad en, en, en Apple y después se fue a ser millonario simplemente con su propia empresa de diseño y OpenAI le dijo a Salman, oye, ¿queréis venir a ayudarme a pensar qué podríamos hacer y buscar un dispositivo de hardware de inteligencia artificial? Bueno, Human se le adelantó a OpenAI con el AI PIN, pero, 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 yo insisto, tirarlo al, sin conocerlo, sin conocerlo, sin usarlo, sin ver la experiencia en mundo real, donde probablemente, no sé, tú estamos 10 personas en un restaurante, mucho ruido, y somos 10 personas con el, con el pin acá, vamos a poder interactuar con el dispositivo. Me cuesta todavía imaginarme esa situación técnica, tanto técnica como personal de cada usuario. Y eso es lo que me pasa con el hype del, del AI Pin. ¿Debería existir? Por supuesto. ¿Debería alguien comprarlo para probarlo? ¿Por qué no? Totalmente, me parece súper interesante. Pero, 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 pero... Bajémosle un poco el humor a la cuestión, porque he visto esto antes, lo he visto un millón de veces. Acuérdense, Mark Zuckerberg, el mejor ejemplo de tirarse a la piscina de 100 metros sin agua. Y miren cómo está ahora la cuestión. Entonces, eh, ojo, simplemente. Y acuérdense de lo que ha pasado en mínimas situaciones con la propia experiencia de celulares. Cuando alguien va a comprar un teléfono, saca buenas fotos... ¿Tiene WhatsApp? Ese tipo de cuestiones. Cuando Huawei perdió eh, Google, se fue al carajo. ¿Por qué? Porque la gente está acostumbrada a ciertas experiencias, a ciertas aplicaciones. Y acá no hay aplicaciones. Acá recuérdense que... Olví, olvídense de todo esto. Entonces, hacer un cambio tan radical no viene a... Porque es un cambio. No es un... No, no... Viene a añadir cosas. Es como raro. Te quiero sacar de esto que estaba acostumbrado a pasar a esto. Que minimizo muchas cosas pero te prometo que voy a poder hacer otra de una forma más chori, como que va por ahí es distinto cuando salió el iPhone es muy distinto, de lo que hacía el celular eh, que, que tampoco ¿no? todo el mundo tenía a decirte, te voy a pasar un computador portátil en la mano, fue un cambio totalmente distinto, entonces tam también compararlo con el iPhone es raro muy exempleados son de Apple los de Humane pero son hitos distintos Sonito distinto, así que no, no me hace mucho sentido. Y lo digo en la buena onda, no, no crean que estoy tirando para abajo el producto, pero primero veámoslo, Veámos, veámoslo <risa> antes de estar comprando lo que dicen los, los, los fundadores, porque a la larga el, el discurso de la, del, del eh, de que va a ser el reemplazo o, va, o promete cambiar la relación con la que teníamos con la computación o, o cómo la interacción de voz nos va a llevar, a... No, no sé. O sino también porque los, los asistentes de voz tampoco nunca explotaron ahora están botados, en 20 lucas el de Google, acá uno lo puede comprar porque nadie lo usa entonces, también es otro tema para, para analizar y meter dentro del mismo saco de lo que puede ofrecer o no el AIPIN, bueno, me alargué mucho con esto ahora solamente analizar eso eh, esperemos porque la venta comienza ahora, comienza mañana 16 de noviembre mañana comienza la venta del AIPIN por 700 dólares más la suscripción de 20 dólares que te piden para que esta cosa funcione Veamos cómo reacciona el mercado gringo. Yo creo que lo van a hacer pedazos. Se lo van a comprar todo y van a andar todos jodiendo y todo, pero veamos cómo funciona el dispositivo. Eso es lo que me interesa saber. Ya, señor Cedres, usted ahora sí me prometió. <risa> <risa> que, pero, espera, no, vuelva, vuelva, por favor, a, a eso. Necesito eh, sacar una foto. Listo, gracias. Gracias, señores. Le saqué una foto a la pantalla solamente para ver. Me estaba mostrando eh, el feedback de la, del Zoom para ver cómo el Gabo Malo ahora está eh, en el centro de la observación. Ya no hay privacidad para él en esta, en esta oficina. No existe la privacidad. Bueno, eh, originalmente... Ah... Ah, hay un cambio radical en la música Porque originalmente ah, incluso estaba Fade No More, habíamos puesto Velvet Revolver y PJ Harvey Pero ahora nos fuimos para una vereda totalmente distinta porque El señor Cedra se encontró eh, la efeméride correcta para el día de hoy Y nos vamos a inclinar completamente Completamente a Beastie Boys Porque, qué? Y voy a estar leyendo recién ah, esto. No, no, no me odian porque estoy mirando la pantalla Y estoy leyendo, pero es que sí Necesito saber A ah, to eh, Free Es el álbum debut de los Beastie Boys Publicado en 1986 O sea, estamos eh, recordando El disco debut de Beastie Boys que fue publicado un día como hoy, en 1986. O sea, yo tenía un añito cuando Beastie Boys salió a la vida. Mire qué lindo, ¿eh? eh, Nada, no, lo estamos recordando, fue un día sábado, en todo caso. Dado el 15 de noviembre en esa época. Y eh, tenemos una fina selección de tres canciones de Beastie Boys, que yo voy a ser súper sincero. Me gusta Beastie Boys, conozco principalmente lo, lo, los singles, pero no sé si las tres canciones son parte del disco, señor Cedre, me podría corregir. Son las tres del mismo disco. Ya, perfecto. Perfecto, eso es lo que necesitaba saber. Eh, entonces, vamos a estar disfrutando de Beastie Boys. Primero, con la canción... Fight for your right, que es conocida. Así que sí o sí, esa sí la conozco. De nombre inmediatamente sé cuál es. Y después tenemos dos más, que ojalá alcancemos a disfrutar en este capítulo. Así que vamos a ir rápidamente a la primera canción, Beastie Boys, Fight for your right. Y a la vuelta vamos a estar hablando de nuestro bloque de inteligencia artificial con tres noticias al hilo. Vamos y volvemos. Estamos de regreso, son las 10 con 27 de la mañana. Y tú disfrutas de Oh My Geek Next por Techie Plus. Estoy preparando un arte que eh, no lo van a ver ustedes, pero sí lo va a ver el señor Cedres ahora mismo en su WhatsApp. Me demoré mientras estábamos haciendo la canción, pero ahí se lo dejé enviado para que lo disfrute en este blog. Vamos a estar hablando de inteligencia artificial. Eh... En lo que corresponde a YouTube con nuevas políticas respecto a la música hecha con inteligencia artificial. ¿Se acuerdan de, de lo que ha pasado con estos días con, eh, con Bad Bunny? Con Bad Bunny que se enojó con un, con un creador de música chileno y, y hizo un escándalo por WhatsApp. Hizo un escándalo por, por eh, TikTok que borró su contenido, pero el de WhatsApp fue como el más raro de todos. Así como parece de verdad y, y nosotros publicamos esta noticia y pusimos... Eh, a propósito, o sea, con, con gana eh, Para que Bad Bunny dejara de hacer la pataleta Y obviamente llegaron fanáticos de Bad Bunny a quejarse pues, Era la idea, era como un honeypot de, Para que llegara gente a quejarse Pero funcionó Pero lo divertido, la pataleta no tiene que ver con quejarse Por la música hecha con IA si No tiene nada que ver con eso Tiene que ver con la reacción que tuvo en, en Whatsapp O sea, ustedes no son mis amigos Váyanse de aquí chuchu. ¿Qué, qué, qué? ¿Cuántos años tiene Bad Bunny? Güey? ¿Cuántos años te... O sea, para las letras que inventa Probablemente cinco, güey. Como comprarse un My First case Y ponerle play la primera cuestión que viene boom, ¡Éxito! Ah, bueno, no vamos a hablar de música Ni me voy a quejar de lo que haga Bad Bunny ¿no? Porque claramente Él está durmiendo en sus millones de dólares Mientras yo estoy haciendo un programa de tecnología eh, vamos a hablar de YouTube directamente ¿Qué ocurrió con YouTube? Quiero mostrarles la publicación que hicimos en nuestra web el día de ayer Hablando justamente de este tema ¿Dónde, dónde quedó mi OBS? Dios mío, acá está eh, Y acá está la publicación Hicimos una, un, un bello montaje de Bad Bunny con robots Porque así corresponde Y la noticia el grueso Es que YouTube recientemente actualizó sus políticas respecto a inteligencia artificial Pero esto es raro porque nosotros hace semanas también leímos otra noticia de YouTube Donde decía, estoy hablando con Sony Music estoy Esta es la noticia antigua, agosto 2023 Estoy hablando con Sony Music, estoy hablando con Universal Que son los, eh, sobre todo Universal, el que está más en contra Que haya gente robándole a los artistas y haciendo eh, voces para otras canciones A través de inteligencia artificial Pero con la idea de compensar a los artistas por la música generada con IA O sea, si alguien... Juanito Pérez, bueno, Gabriel Cedre, llega y dice Voy a hacer una canción eh, de IA con, no sé, Fain No More Y ocupo la voz de, de Patton y la publico y le va increíble lo que estaba buscando acá era que YouTube con un proyecto que se llamaba Music Incubator era un programa diseñado para colaborar con los artistas los compositores industria de la música eh, y de la industria musical con el objetivo de guiar el enfoque de la inteligencia artificial y esto parecía muy bien porque más encima decía no este programa lo estoy hablando con justamente Universal Music Group y otros artistas o sea estoy buscando la forma ...de que exista la música con inteligencia artificial de mi plataforma... ...y que ganen plata incluso acá. Si alguien quiere eh, hacer esta cuestión, siga funcionando. Porque Spotify, por ejemplo, era bueno para... ...en un momento... Zoom, ...le pegó el corte a muchas canciones de inteligencia artificial en, la, en los últimos meses... ...porque no quiere directamente que pase eso. Y no quiere tener problema con los sellos, ese ¿sí? es el problema. Y después de toda esta conversación que pasó en agosto... ...llegamos ahora a noviembre y nos encontramos con esta otra noticia. Que justamente ya no va más... Las canciones de inteligencia artificial en YouTube. O sea, lo que propone ahora la plataforma de video es que simplemente en una actualización a su política para abordar justamente este tipo de contenido, es que un artista puede decir no quiero que esté acá. Punto. Bórrela. Ahora. Y YouTube va a decir, ok, se acabó la discusión. Así que eh, muy probablemente lo que ocurrió con Drake y The Weeknd con My, eh, Heart and My Sleep que fue una canción que como acá dice la publicación alcanzó más de 600.000 reproducciones eh, y que en un momento hubo un tema con los Grammy que se acuerdan que puede, decían que iba a ir a los Grammy y todo y después porque una confusión respecto al trato de inteligencia artificial por parte de la organización de los Grammy y después tuvieron que salir a decir no, la canción con The Week y Drake de inteligencia artificial no puede ser seleccionada para un eh, para un Grammy, bla, bla, bla Porque no es elegible, bla, bla, bla. Y también lo publicamos en la web, está todo vinculado Si quieren leer, varias leer tres noticias De hecho, en una eh, Es un tema que parece que se está Simplemente solucionando de forma Salomónica, o sea El sablazo, te gusta o no te gusta Va o no va, o sea, depende de cada artista el, el que simplemente diga, eh, no, no quiero que esté esto presente. Y muy probablemente, y yo sé que no está tan tan literalmente mencionada en la publicación de Google, porque esto, esto está publicado en el blog de Google. Déjenme buscar directamente el link, porque nosotros lo etiquetamos acá. Si no me equivoco era esta. ¡Tut! Esta era justamente la publicación de ayer. Y es eh, Our Approach to Responsible AI Innovation donde justamente hablan de lo que les estoy mencionando, y, y ya voy a ir, a, de hecho, a esas fotografías que están acá, habla de, principalmente de, de la música. Pero eh, eventualmente podría incluir a los actores. O sea, por ejemplo, los deepfakes de Tom Cruise podrían llegar a desaparecer. Podrían a llegar a desaparecer perfectamente de YouTube, eh, considerando que este, este actor que se pare tiene un aire, tiene un tufo a... A Tom Cruise, pero más encima usa deepfake para hacerse aún más. yo se lo he mostrado acá en el programa. Es, o sea, de hecho, si, si quieren se lo puedo mostrar de nuevo mientras estoy hablando de esto, pero eh, puede llegar a desaparecer. Porque llega un momento en que este tipo le fue tan bien que ya gana plata con esta situación. Y ese es el problema. Ya, ya, ya no es una parodia simplemente a través de un deepfake, sino alguien está generando lucas con esto. Y ahí es donde un artista puede llegar a molestarse y decir, ¿sabéis qué? La gracia ya no me hace tanto. Ya no me hace tanta gracia Porque estaba ocupando mi cara Mi todo Para poder hacer un negocio Y ya pasó de ser una parodia a una broma simplemente Estaba simplemente lucrando con mi imagen Entonces ahí puede haber un choque Entre comillas Bueno, lo que pasa es que ahora con lo, las nuevas políticas de YouTube Además que Cualquier contenido que es generado por una inteligencia artificial que imite la voz de otro artista Este artista puede decir bájenlo y simplemente chao O la, dis o la discográfica en realidad va a estar haciendo eso e Incluso probablemente eh, como ocurre con la música en general en YouTube Que te la detectan automáticamente cuando la estás ocupando Muy probablemente se empiezan a incorporar eh, sistemas de detección para este tipo de eh, sistemas Y cuando eso ocurra, porque lo peor de todo eh, YouTube también está esperando que el que suba el contenido también indique si es que está, es sintético. No le está llamando contenido generado por inteligencia artificial o deepfake, lo está llamando contenido sintético. Entonces, por ejemplo, yo hice un deepfake de, a ver, del presidente Boric. Voy a poner una situación así. Y voy a hacer un deepfake del presidente Boric bailando como el que hicieron el otro día de Queen. Lo, alguien hizo una cuestión con Queen. Ponte tú que yo hago otro y, y lo subo y lo... Y, y lo que espera YouTube primero, es que cuando yo suba este tipo de contenido diga, este es un contenido sintético, o sea, ocupe una inteligencia artificial para generar esto. Partiendo ya por esa base de esperar de buena fe que la gente lo haga, ya es malo. <risa> ya es malo. <risa> no, no me hace mucho sentido eso, eh, Don Juan Google. No me hace mucho sentido esa cuestión. Pero fuera de eso, eh, Google inmediatamente va a empezar a agregar etiquetas a los videos. A los Shorts, eh, y de hecho el ejemplo lo hizo con Shorts, pero en general a otros videos, les va a agregar etiquetas que son las que están ahora ahí marcadas en la publicación que nosotros hicimos en nuestra web. O sea, lo que indica es directamente, este es un contenido alterado o sintético. Esa es la frase. Y después eh, en, en las descripciones dice, eh, sonidos o imágenes pueden estar alteradas o generadas digitalmente. Sepa más. Y hay un link ahí para leer obviamente el detalle respecto a lo que quiere decir Google con estas imágenes sintéticas. Eh, insisto, la, la buena fe a veces, muchas veces no funciona. Lo veo un poco complejo por ese lado. Pero sí, eh, lo que más lamento es que de, de lo que pasó en agosto, de decir, oye, estoy hablando con las disqueras ahora para poder mantener los contenidos en hecho, con inteligencia artificial, a simplemente ahora los pueden eliminar. Ahora los pueden eliminar y si, si las la discográficas claramente van a pedir exactamente, van a hacer las mismas presiones de a Spotify, en este caso con YouTube. Toda cuestión que rerobe robe al artista, lo van a eliminar. Así de simple. Así que los Bad Bunny, los Drake, los The Weeknd falso, se van todos para la casa, al menos por ahora en YouTube. Y si ya cayó Spotify, y si ya cayó YouTube... ¿Cuándo va a caer Instagram o todo meta? ¿Cuándo va a caer TikTok? Eso creo que va a ser cosa de tiempo, simplemente. Ya. Yeah. No, no, vamos a ir a la música. Vamos a ir al otro tema, por si acaso. Eh, OpenAI. Sí. OpenAI dio una comunicación ahora. Eh, ahora en, a las 12.10 de la mañana del día de hoy. Que es la siguiente. El querido Sam Altman, CEO, cofundador de OpenAI, dijo, cabros, no podemos seguir aceptando chat GPT Plus por un tiempo. Y la razón que dio era porque después del Dev day, que fue el lunes pasado, no, no el de esta semana, el lunes antes, el lunes de la semana pasada, la capacidad se le fue al carajo y hay mucha gente que está tratando de, de, de sumarse y todo. Y a eso se si le tiene que sumar. Que ChatGPT y otros y otros servicios relacionados a la API directamente, al acceso a API de eh, OpenAI, estuvieron funcionando horrendo, incluyendo una caída completa del servicio de ChatGPT el día miércoles de la semana pasada, hace una semana atrás. Pero estuvo mal lunes, martes y miércoles. Recién el jueves volvió a funcionar ChatGPT de forma correcta. Y eso significaba que no podías acceder, que no podías loguearte, te botaba o simplemente los plugins no andaban, nada estaba andando bien. Y en ese momento ChatGPT salió a decir el día jueves, o el día miércoles, perdón, que la plataforma estaba caída porque los estaban atacando con eh, DDoS, Denial of Service. Ataques que son obviamente de hacer simular que son muchas personas que quieren entrar y eso saturan se el servidor y terminan caídos. Entonces ChatGPT se quejó. Que justamente los estaban atacando y que eh, había sido el grupo de anónimos de Sudán. Y después este grupo as dijo, sí, efectivamente fuimos nosotros. Y era como en parte co porque OpenAI es una corporación que tiene relación directamente con Estados Unidos y con Israel. Entonces era una protesta en apoyo a Palestina, lo que estaba haciendo Anónimo Sudán, y por eso hizo un ataque a ChatGPT. Pero eso debería ser el día miércoles, pero los dos primeros días, lunes y martes, igual andaba como el carajo el servicio. Así que no sé si es tanto para echarle la culpa al DDOS. Yo no soy OpenAI, por supuesto, pero uno se puede aprovechar de estas situaciones para decir, no, miren, si miren, se fueron ellos. Aparte, dijeron que sí, que ellos habían atacado, entonces no es mi culpa. Aún así, obviamente, abre una, una preocupación. Para, para que de igual forma servicios como eh, los de ChatGPT, los de OpenAI, por muy pagados que sean, por muy avanzados que se presenten, no están libres de un ataque de denial of service como cualquier sitio web del planeta. Y, y ahora no imaginamos a un AI pin que también va a estar funcionando constantemente con eh, inteligencia artificial. ¿Qué pasa si le hacen un denial of service otro anonymous? <risa> anonymous de, no sé, de dirán. De Rusia, cualquier cosa Voy a pasar sin sin celular Sin nada en, Por días, simplemente Porque mi galleta no tiene cómo conectarse al, A la API de inteligencia artificial Para que haga algo el dispositivo Entonces, es complejo Bueno, cortó por lo sano, por lo visto Pero ya y dijeron, no hay Más inscripciones pagadas de ChatGPT Plus O sea, los, los, que están, los usuarios actualmente Pueden seguir usándolo eh, Pero el servicio Plus No va a estar recibiendo Y... Eh, es una mala noticia directamente. ¿eh? Para, no solamente para el negocio. O sea, hay gente que le responde a, a, a Sam Altman en, lo, en los reply de que no se los puedo mostrar acá, gracias a Elon Musk. Solamente puedo ver el, el tweet. Pero... Eh, Dice, así como estás sufriendo por tu éxito, estás sufriendo", Como que esa era una respuesta. Los gringos son tan imbéciles a veces. Pero... Ah, y llega a dar rabia, pero bueno. No está sufriendo de su éxito, está, está sufriendo de, de su falencia técnica. Eso es lo que está pasando. Así que eh, en pausa simplemente las nuevas suscripciones de ChatGPT+. Eh, hay una lista de, de interesados, por si alguien quiere... Que les va a avisar así como, hoy ya, ahora sí se pueden inscribir. Por si alguien está interesado en... en Nuevamente poder pagar por el servicio de Chachibet. Que nosotros lo pagamos y funciona perfecto. No estoy diciendo nada en contra. Estoy analizando simplemente lo, lo que pasa con esta noticia en particular y este anuncio, este comunicado a través de un tweet. Po. O sea, con el CEO de la compañía estoy diciendo: ¿Saben qué? Tuve que pausarla. Es como la panadería manda un tweet y dice: Oye, si quiero no ir pan para mañana, porque me saturé de paz así como eso, eso es lo que está pasando acá. Y eh, bueno, supuestamente hay una garantía para los suscriptores actuales, porque probablemente con esta caída de tres días, no solamente uno, que es lo que dice OpenAI, yo tengo chat GPT y sé que fueron tres días, eh, dice no, vamos a hacer una garantía a los suscriptores actuales para que estén conformes, porque me imagino que deben haber recibido una cantidad de reclamos en la semana pasada, pero impactante. Así que, eh, insisto, cortaron por los sano simplemente. Veamos para cuándo vuelve esto de, de las suscripciones de ChatGPT+. Bueno, y lo último, que es una noticia más alegre, más interesante también de hecho, es eh, respecto a DeepMind. ¿Se acuerdan de DeepMind? ¿Alguien se acuerda de esta inteligencia artificial que en el año 2014 Google compró? Bueno, ahora Google DeepMind. No se llama necesariamente DeepMind a seca. Pero eh, presentaron un modelo que se llama GrabCast. ¿Y qué es GrabCast? Es un modelo de inteligencia artificial que puede pronosticar el tiempo pero con un 90% de probabilidades. Algo que siempre ha sido la chunta siempre nos reímos de Iván Torres así cuando da el, el tiempo. ¿Y qué sabes? Siempre no la chunta nada. Y lo que estaría ocurriendo ahora es que con este 90% de probabilidades, DeepMind está dando en el cloud de lo que podría ser futuras proyecciones meteorológicas Simplemente con proyecciones en base a la gran cantidad de datos que puede estar procesando constantemente una inteligencia artificial de este nivel, que no es una inteligencia artificial chiquitita, no es algo que está así como un no, chato, Esto, estos son volúmenes de información tremendos y constantes que va analizando. No sé si se acuerdan de DeepMind, pero también eh, en algún momento estuvo AlphaGo, que jugaba Go con un humano y es la primera vez que la inteligencia artificial le ganaba eh, a una persona en, un, en este juego. ¿Se acuerdan que antes, antes de ChatGPT OpenAI y, y lo que veíamos en, en Facebook, Google en general, en la, los shows de inteligencia artificial eran puras tonteras así como de concursos? no sé por qué. ¿Se acuerdan Watson cuando jugaba Jeopardy? Y invitaban a Watson de IBM a jugar Jeopardy y era como la forma de demostrar su inteligencia. Y en este caso DeepMind, su forma de demostrar inteligencia era ganando Go. Era como raro en ese tiempo las demostraciones. Y me estoy refiriendo en, en 2012, 2013, hace 10 años atrás. Bueno, ahora la cosa es totalmente distinta y DeepMind está enfocada en esto. En un modelo de eh, predicción más rápida y certera respecto a eh, la predicción meteorológica predecir el tiempo especialmente a largo plazo que es algo que es complejo para la ciencia en general eh, y estos modelos estarían trabajando de una forma eh, in, súper interesante con este pronóstico de 90% en predicciones entre 3 a 10 días 10 días achuntándole en un 90% y es tremendamente potente tremendamente interesante y GrabCast probablemente eh, puede hacer un futuro, pero no solamente para Google, sino para otro tipo de desarrollos que tengan que ver con inteligencia artificial en este tipo de proyecciones o de, de, de modelos que hacen predicción meteorológica. En, en, y no solamente meteorológica, imagínense sismológica. Sería súper interesante, sobre todo para un país como el nuestro, que... O llueve en un lado, nieve en otro y hace calor de mil grados en la otra punta, eh, tiembla en la, un tercio de las, del país, <ríe> el otro tercio no se entera de qué está pasando. Entonces, este tipo de cuestiones me parecen tremendamente potentes, sobre todo con la capacidad que están presentando y lo que es, es parte de este informe. ¿eh? O sea, esto está publicado en DeepMind.Google eh, para que le echen un vistazo. ...es simplemente ditman.gov para que no busquen esta URL completa... ...y van a llegar a GraphCast, lean completo... ...hay un video de hecho que muestra cómo hace la predicción eh, de 10 días... ...completamente digitalizada según lo que está haciendo esta inteligencia artificial... ...y trabajando a tiempo real y me parece realmente genial... ...hay un ejemplo de éxito eh, donde GraphCast demostró la eficacia... ...de predecir el comportamiento del huracán Lee en el Atlántico Norte... ...anticipando la llegada a Nueva Escocia 9 días antes... Mientras que otros modelos simplemente lo hacían con seis días de antelación. Así que, eh, bien, me gusta esta noticia. La vamos a publicar en omeguic.net en detalle, porque no estaba publicada ahora en la web. La estoy mostrando la, el, el anuncio de Google, que esto es nuevito. Esto salió simplemente ayer, pero lo vamos a incluir en la pauta de publicaciones del día de hoy, miércoles 15. ¡Vamos a la música! Ahora sí, señor Cedres. Ahora sí, señor Cedres. Vamos a seguir disfrutando de... Eh, el License to Ill, que es el disco debut de Beastie Boys, que lo estamos disfrutando como una efeméride muy improvisada que se consiguió al señor Cedre en un momento u otro, porque no había, o sea, tenía una, no le gustó y dijo, ¿sabe qué? Yo me hago responsable de mi, de mi línea editorial y voy a cambiar la música. Y se inclinó simplemente por Peasty Boys. Y el, el disco debut que fue lanzado un día como hoy en 1986 de Lines Institute. Y ya escuchamos Fight For Your Rights primero. Y ahora vamos a disfrutar de No Sleep To King. Así que, eh, nada, quedan... ¿Cuánto programa? Probablemente escuchemos esta canción y el próximo tema... O escuchamos... Yo voy a tratar de hacer lo posible. Les voy a contar el tiro. Vamos a escuchar esta canción. O sea, no sleep till Brooklyn. Y a la vuelta, al próximo tema, lo puedo hacer así un minuto y medio, dos minutos. ¿Para qué alargarse tanto? Y nos vamos con la otra canción de The Beastie Boys. Para que disfrutemos de los tres temas. Porque esta radio merece Beastie Boys. Merece Beastie Boys y menos en Los Fabulosos. Creo que es necesario. Ya, vamos y volvemos. Beastie Boys. Ok, estamos de regreso No man Geek Next y ahí pasaba y disfrutábamos de Beastie Boys No Sleep To Looking, recordando el License To You el disco debut de Beastie Boy que fue publicado un día como hoy 15 de noviembre pero de 1986 y que la Rolling Stone lo puso en la mitad, más o menos en la mitad de su ranking de los mejores 500 álbumes de todos los tiempos, o sea Toda la música del mundo mundial, este disco, Rolleston lo puso en la mitad. Casi. Porque él puesto 217 de los 500. En la mitad. Así que, No Muy probablemente sea una muy buena forma de recordarlo. De hecho, creo que eh, terminando el programa, mientras tengo que hacer mis quer quereres, seres, voy a aplicarme a escuchar este disco, porque no lo recordaba. Y ahí, derecha, eh, no es to Brooklyn ni siquiera me acordaba de la canción. Así que la disfruté mientras. Lamentablemente tenía que compartir palabras con el otro Gabriel eh, Matemos el último tema Simplemente para irnos también con Beastie Boys eh, Es algo que no tengo foto No tengo nada Porque es algo que viene desde la misma China Desde la misma China Que habla del futuro de Huawei Y Huawei, pese a las restricciones de Estados Unidos Hay muchos que se preguntan En Estados Unidos sobre todo ¿Cómo sigue existiendo? ¿Cómo sigue andando? ¿De dónde saca plata? cómo esta cosa vive todavía, cómo tiene éxito, en China sobre todo, Huawei le va bien en China, le va muy bien en China, eh, y eso considerando solamente a Huawei devices y no a Huawei eh, empresas, que son los servicios cloud, que son los servicios de telecomunicaciones, antena, Huawei incluso por ejemplo anunció hace un par de meses atrás que estaba modernizando puertos navieros, esos son los negocios que están haciendo Huawei y probablemente esos son los negocios que les deja platita directamente. Pero lo que está ocurriendo ahora es que después de tantos años, tantos años con el veto de, Google, o sea, de Estados Unidos a Huawei y eso incluye temas de hardware, pero principalmente el, el, para el público en general fue el tema de eh, prohibir los servicios de Android y esto ocurrió el... 19 de mayo de 2019, estoy justamente buscando, justamente buscando cuando publicamos en la noticias en omg.net, esto fue en mayo de 2019, cuando simplemente Google, o sea, eh, Huawei dijo, no puedo seguir teniendo servicios y aplicaciones de Android, bueno, lo que está ocurriendo ahora es que como eh, Huawei trabaja con su Harmony OS, que es un sistema operativo que partió siendo simplemente un robo de Android, <ríe> Ahora, lo que están diciendo en China es que la próxima versión de este sistema operativo propio de Huawei ya prácticamente no tiene código del de Android Open Source Project, que es la base del Android. O sea, si yo, por ejemplo... Hago un, un. Quiero mi teléfono y quiero ponerle Android. Yo podría utilizar la base de Android, no Android en sí, que es Android Open Source Project, y colocarle mi, mi diseño y todas esas cosas, como lo hacen muchos fabricantes. Y después, claramente, yo me, me certifico con Google para poder tener los, los Play Service, que es el tener la, la tienda de aplicación y todas esas tonteras. Entonces, lo que usaba Harmony OS originalmente era el Android Open Source Project, y ahora pff, desapareció. La cosa es que en China están diciendo que ya la próxima versión simplemente ya no va a tener rastros de Android. ¿Y eso qué significa? Que ahora simplemente se acaba la compatibilidad con los archivos APK, que son las aplicaciones nativas de Android. O sea, no más tienda de aplicación de Android, no más cualquier aplicación cargada por side loader dentro de un dispositivo de Huawei y esto ya es el adiós completo a cualquier eh, aplicación o servicio de android y de google particularmente como les digo en huawei le va bien en china esta idea puede funcionar muy bien en china y con los países que tenga relación en asia puede funcionar bien en rusia por ejemplo anda a saber tú pero para mí esto ya sería como el fin de huawei como dispositivo en occidente que nos van a obligar a instalar aplicaciones desde una tienda china, que desarrolladores de occidente, sobre todo los gringos, donde no, nosotros prácticamente tenemos, utilizamos los servicios casi en totalidad de que provienen de empresas gringas, van a querer desarrollar sus aplicaciones para este eh, proceso que esté dentro de Harmony OS. Es, es, un, es un terreno difícil, complejo. Acuérdense lo que ha pasado con otros sistemas operativos, incluso gringos. Windows Phone, BlackBerry OS... Eh, los desarrolladores no estaban interesados Porque era un gasto para ellos Tenéis que hacer otra versión para otro sistema operativo Y por eso existe un duopolio actualmente Y no hay más Yo sé, Acá Huawei probablemente sea una estrategia Muy buena para su mercado Porque les va bien y va a seguir acá Pero me siento que después de tantos años Desde que el 2019 comenzaron las restricciones Ya Huawei dijo, ¿sabes que Esto ya no se va a arreglar Esto ya no se va a arreglar Y simplemente chao No ya no me, la quiero jugar por, no me la quiero jugar por Google Lo aguanté 2019, 2020, 2021, 2023 y si, si, si y llegó Biden en Estados Unidos y no me levantó las restricciones eh, y ahora si sale de nuevo eh, Donald Trump, ¿voy a seguir un periodo más de cuatro años? ¿Para qué? Entonces eso es lo que yo me imagino de Juan Huawei en China pensando, ¿para qué voy a gastar mis esfuerzos en Occidente si me da bien acá? Y este proceso, este paso de simplemente eliminar el código de Android Open Source Project y chao con los archivos de las aplicaciones de Android, es eh, reflejo de, de justamente eso. Así que la, el próximo Harmony OS ya simplemente no sería compatible con los archivos APK. Ya. No lo hice tan corto como prometí. Eh, ¿Qué hacemos, señor Cedere? ¿Nos vamos con la canción igual o despedimos simplemente? Sí, nos vamos con la canción. Ya, perfecto. Aprovechando esta eh, tripleta de Beastie Boys, nos queda una canción más para despedirnos que es Chief Crafty. Y con eso nos vamos a despedir en el capítulo del día de hoy. Recuerden visitar txplus.com y ohmygeek.net por artículos diarios de ciencia, tecnología e innovación. Síganos en redes sociales, comenten eh, también a través de las plataformas digitales cualquier cosa que tenga que ver con el programa. Pero ya nos estamos despidiendo y nos quedan solamente dos programas de esta tercera temporada dos programas y se acaba el next tercera temporada, así que no, aprovechen de, de incluso quejarse <ríe> ya como ya no hay vuelta atrás, así que hasta, hasta queja estamos aceptando hasta el próximo miércoles, que estén bien, chao